0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте ⁇ Поговорим об инвестициях
1: ⁇ Привет! С вами Романович Роман, и это 10-й юбилейный выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 10 мая, и главная тема сегодняшнего выпуска «Дети и деньги». Сегодня мы поговорим о том, как привить детям финансовую грамотность, какие почитать книги, разберем несколько практических приемов, которые помогут в финансовом воспитании детей. А в конце выпуска мой сын, младший брат и сестра поделятся своими знаниями о деньгах и дадут советы слушателям. Так что слушайте до конца. Но сперва по традиции подведем итоги недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! За прошедшую неделю золото и фондовые рынки России и США закончили вблизи нулевых отметок, а вот нефть снова выросла. На этот раз на 14%. За последние две недели нефть выросла уже на 50% с 20 до 30 долларов за баррель. В пятницу вышла статистика по безработице в Америке. 20,5 миллионов американцев потеряли работу в результате карантина, а уровень безработицы по официальным данным составил 14,7%. Весь рост рабочих мест, созданных с 2009, был уничтожен за два месяца этого года. Сильнее всего сокращению подверглись сотрудники с низкими зарплатами и квалификацией. На их долю пришлось 35% сокращений. Может показаться, что это не страшно и сотрудники с низкими зарплатами не окажут серьезного влияния на общее потребление. Однако проблема в том, что именно эта категория американцев – самые активные покупатели. Но несмотря на все это, рынок воспринял цифры позитивно, потому что безработицу прогнозировали на уровне 16%, а падение рабочих мест ждали на 22 миллиона человек. Это позволило американскому рынку вырасти в пятницу на 1,7%. Рейтинговое агентство Moody's опубликовало цифры по количеству плохих долгов с рейтингом B3 и ниже. Рейтинг B3 – это последняя ступень мусорного рейтинга, за которым следует преддефолтный рейтинг C. Так вот, за март и апрель количество компаний с рейтингом B3 и ниже выросло с 213 до 412, то есть это рост в два раза. К слову, даже после кризиса 2008 года их количество не превышало 300. Такой сильный рост проблемных долгов говорит о проблемах в экономике и неспособности компаний расплатиться по своим долгам. О зомби-компаниях я уже говорил в прошлых выпусках подкаста и неоднократно писал, что они могут значительно усилить падение рынков, если компании не смогут получить новые деньги для рефинансирования кредитов и начнут банкротиться. В принципе, мы уже видим волну банкротств, которая началась в Америке и в первую очередь коснулась энергетического и нефтяного сектора. Однако паниковать пока не стоит, но ситуация в любом случае серьезна и требует внимания. В прошлом выпуске я говорил о том, что стоит присмотреться к отчетам игровых компаний. Activision Blizzard и Electronic Arts отчитались на прошедшей неделе лучше ожиданий, и их акции выросли. На 12% у Activision и почти на 3% у Electronic Arts. Я продолжаю сохранять позитивный настрой на рынок игровых компаний и думаю, что в перспективе ближайших нескольких лет это будет один из лучших секторов. Дисней, о котором мы тоже говорили в прошлый раз, отчитался ожидаемо плохо. Прибыль на акцию оказалась на треть меньше ожидаемой. Но здесь понятно, парки закрыты, реклама не продается, выручает Дисней только их сервис Disney ⁇ Если бы не он, результаты были бы намного хуже. В целом сезон отчетности заканчивается, и на предстоящей неделе мы ждем менее 30 отчетов. Итог сезона подведем в следующем выпуске. Посмотрим, насколько компании оправдали свои ожидания и что они сказали относительно ожиданий на второй квартал. Из значимых событий на российском рынке на предстоящей неделе станет закрытие реестра в бумагах Московской биржи. Текущая дивидендная доходность 6,3%. И для получения дивидендов нужно купить акции до 13 мая. Кстати, на прошедшей неделе Мосбиржи отчиталась об итогах работы за апрель. Там снова все выросло. Суммарный объем торгов вырос на 15% в сравнении с прошлым годом. Общее число открытых счетов перевалило за 8 миллионов, а активных клиентов, которые совершили хотя бы одну сделку в месяц, составило 616 тысяч. 15 мая у Мосбиржи выйдет отчет за первый квартал, и я думаю, что он может оказаться лучше ожиданий. Так что свою позицию по Мосбирже я придержу. Также на этой неделе отчитаются тиньков банк и строительная группа ЛСР, это произойдет в среду 13 мая. Тоже будет весьма любопытно посмотреть за этими отчетами, потому что бумаги ЛСР в моем портфеле есть, а вот к Тиньков я всерьез присматриваюсь. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска «Дети и деньги». Каждый родитель мечтает, чтобы его дети выросли счастливыми и достигали целей и успеха в жизни. Важным шагом на этом пути станет умение управлять личными финансами и разбираться в инвестиционных инструментах. Чем раньше дети поймут принципы управления деньгами, тем раньше начнут их применять в жизни и избегут тех ошибок, которые по неопытности совершали мы. Во-первых, и, пожалуй, самое главное, это личный пример. Иногда мой сын заглядывает ко мне в экран, смотрит на график и говорит «О, как хорошо растет цена! Наверное, это что-то хорошее?» И я объясняю ему, что это график акций компании. И когда цена растет, на этом можно заработать, купив акции подешевле, а продав их подороже. Рассказывайте детям о формировании семейного бюджета. Сколько вы планируете потратить на вещи, еду, развлечения – или игрушки, чтобы ребенок понимал, что его бюджет ограничен и подходил к выбору более осознанно. В магазине рассказывайте, сколько стоят продукты, сравнивая их с понятными ему вещами – игрушками, ну или шариками мороженого. Во-вторых, рекомендую прочитать несколько книг вместе с детьми или дать их на изучение детям, которые постарше. Первая книга называется «Финансовая грамота для школьников». Она научит базовым принципам управления финансами, расскажет о том, как заработать первые деньги, что вообще такое деньги, какова цена за труд и талант, и как сохранить заработанное и не потратить лишнего. Книга подойдет для ребят, которые только-только научились читать, или если вы планируете начать давать своим детям первые карманные деньги, то обязательно к прочтению. Вторая книга «Финансовая грамота». Она будет интересна не только детям, но и родителям, которые только начинают знакомиться с основами финансовой грамотности. В ней описаны главные финансовые инструменты, такие как вклады, Акции, боевые фонды, страховые продукты, описаны принципы их работы, а также уловки финансовых мошенников, в которые могут попасть неопытные инвесторы. Третья книга, можно сказать, что моя настольная книга «Самый богатый человек в Вавилоне». Эту книгу я перечитываю раз в год, чтобы помнить о принципах формирования капитала, важности долгосрочного планирования и управления бюджетом. Читается она легко и с интересом. Вся книга написана на примерах и жизненных ситуациях, которые будут понятны даже ребенку. Эту книгу отлично читать вместе с детьми по вечерам. И еще одна книга, которая точно понравится и детям, и их родителям, пес по имени Мани в которой в сказочной форме, говорящий лаборатор, как вы уже догадались по имени Мани, знакомит детей и взрослых с основами финансовой грамотности и бережного отношения к деньгам. Эти книги станут фундаментом финансовой грамотности ребенка, сформируют правильное отношение к деньгам и труду и научат искать возможности, а не причины. В описании к подкасту вы найдете ссылки на электронные версии этих книг. Ну и вот еще несколько рекомендаций из моего личного опыта. Первое. Давайте карманные деньги. Мы начали давать карманные деньги сыну с пяти лет, по 300 рублей раз в неделю по понедельникам. Первый месяц, ко вторнику денег уже не оставалось. Мы, в принципе, ждали этого, потому что в этом и состоял главный урок. Научить распределять бюджет на неделю до следующей зарплаты. После планомерных отказов в магазине на просьбы купить что-нибудь сладенькое Сын понял, что справляться придется собственным бюджетом и стал тратить деньги экономичнее. Второе. Ищите способы заработка. Этот пункт вытекает из предыдущего. 300 рублей в неделю – это здорово, но всегда хочется большего. После разговоров о том, что деньги не берутся из тумбочки, а зарабатываются трудом и смекалкой, сын начал придумывать способы для заработка. Решение родилось опять же через личный пример. Во время ремонта в квартире мы продали старый диван и стол, а вырученные деньги добавили в покупку нового дивана и нового стола. Теперь сын регулярно приносит мне старые игрушки, чтобы я разместил их на Авито, а деньги с продажи принес ему. Хм, мы в детстве сдавали пустые бутылки, а сейчас дети продают старые игрушки на Авито. Вот он прогресс. Третье. Говорите о целях. Наш сын любит смотреть игрушки в магазине и каждый раз пытается намекнуть, что ему, ну, просто жизненно необходим этот конструктор или этот робот. Каждая подобная просьба заканчивается разговором о том, что у него есть копилка, есть еженедельный доход, с которого он может копить деньги. В 6 лет он поставил себе цель накопить на конструктор Лего за 3000 рублей. Что мы сделали? Мы сели и распределили цель на этапы, чтобы сумма в 3000 выглядела достижимой. Решили, что весь недельный доход будет откладываться в копилку, и в дополнение к этому выбрали игрушки, которые ушли на Авито. Каждую неделю мы делали срез промежуточных итогов и записывали, сколько осталось накопить. Конструктор мы купили за два месяца собственными силами ребенка. Радости не было предела. Так он понял важность планирования и декомпозиции целей на этапы. Четвертое. Просите помощи. Мы иногда специально просим у сына финансовой помощи, чтобы привить ему чувство и понимание, что деньги могут понадобиться в любой момент, и под подобные ситуации необходим финансовый резерв. Говорим, что у нас нет с собой наличных, а нужно заплатить грузчику, оставить чаевые официанту или купить овощи у бабушки на рынке. Потом, конечно, мы возвращаем деньги. Сейчас у него в копилке постоянно лежит резерв в 600 рублей на две недели вперед. Пятое. Давайте в долг. Используйте это, чтобы показать, как работает кредитование. Мы провели такой эксперимент и выдали недостающую сумму на покупку с условием, что деньги будут возвращаться за счет будущих доходов. Ребенок получил желаемое, конечно, порадовался, но когда вместо 300 рублей недельного дохода получил 100 рублей, то понял суть кредита. Покупаешь на чужие, отдаешь свои. Ну а теперь давайте пообщаемся с главными героями сегодняшнего выпуска. Я поговорил о деньгах и планировании со своим сыном, младшим братом и сестрой. Самая старшая в этой компании моя сестра и ей 11 лет. Я спрашивал о том, что они знают о деньгах, на что копят, как зарабатывают, насколько вообще сложно заработать деньги и в конце попросил дать напутствие моим слушателям. Вот что из этого получилось.
0: Привет. Здравствуйте. Привет. Деньги берутся из банков, но их можно брать из банков, либо заработать. Просто так их не тратит, и если на что-то копишь, то нужно копить до конца. Их нельзя тратить куда попало, то есть, например, что-то захотел купить, и не так, что сразу побежал, а надо сначала ну, основные обязательства купить, а потом уже все остальное. Их можно заработать легко и сложно. Легко, но ну, это, например, как в киоске с мороженым продаешь, это легко. легко, Ну, их можно заработать, либо если у тебя еще вот возраст такой не настал, что можно работать, то можно просить у родителей, которые зарабатывают. А хочу зарабатывать деньги. Пытался зарабатывать деньги уже продавать свои старые игрушки, которые мне не нужны. У меня есть цель, копить теперь на iPhone 11. Я ни на что их не трачу, я коплю на новый телефон, я коплю на MacBook и на айфон 7 Я просто буду долго копить, копить и потом посмотрим сколько он стоит Если я выполняю все свои обязательности за неделю, то мне дают по 500 рублей И иногда я устраиваю разные концерты или спектакли дома и на этом тоже зарабатываю или купить акции, когда они растут. Продавать, когда они растут. Тоже. Можно у кого-то там, например, убираться или еду доставлять. и, Короче, вот так подрабатывать. Вот я, в принципе, разбираюсь в деньгах чуть-чуть, только благодаря этой книжке. Э, я читал книжку Пес по имени Мани». Э, это самая читаемая книжка о деньгах. Э, я хочу, чтобы вы не тратили деньги, куда попал, например, на сладости. Вот если вы хотите что-то там одно купить, то вы, то вы на это копите и не тратите никуда. Всем удачных инвестиций.
1: Слушайте, ну здорово, правда? Кстати, хотел добавить. Мне очень понравились слова Андрея Дороничева из Google в фильме о Кремниевой долине, которую снял Юрий Дуть. Кстати, уже более 15 миллионов просмотров на Ютубе, поэтому если не смотрели, очень рекомендую посмотреть. Так вот, мысль заключается в том, что каждый американец с детства пропитан идеей, что деньги – это не просто бумага. Деньги – это не зло, это не что-то запретное. Деньги – это наш сотрудник, который работает на нас и которого можно отправить работать – пока мы им не пользуемся. Или, например, что деньги — это армия солдатиков, и если всю армию отправить на одно сражение, и это сражение будет проиграно, мы окажемся без армии. Шикарная метафора и мысль, которую нужно донести не только до наших детей, но и прочувствовать это самим. К деньгам действительно нужно относиться не как к чему-то запретному, не считать их злом, не считать, что зарабатывать трудно и для того, чтобы заработать много денег, нужно много и трудно работать. Просто нужно знать, как с ними обращаться, направлять их на правильные сражения, направлять их в разные сражения, чтобы из разных сражений они возвращались с победами и приносили нам трофеи. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска. Мне будет очень приятно, если вы поставите оценку и напишите отзыв в Apple подкастах. Благодарю каждого, кто уже это сделал. Мне действительно очень важно и приятно получать ваши оценки и читать ваши отзывы. На этом все. До встречи на следующей неделе и удачных вам инвестиций. Пока.